0: Aí aconteceu uma triste coincidência.
1: A gente perdeu nossas duas rainhas do rock. A Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, morreu no dia 8. E Tina Turner, rainha do rock americano, morreu no dia 24.
0: E aqui na redação virou um tema frequente das nossas conversas aqui nos corredores. E agora, como é que fica? Afinal, né, duas perdas complicadíssimas. Quem são então as mulheres que vão seguir esse importante legado do rock?
1: Nessa semana, o João ouviu um monte de gente para entender o passado, o presente e o futuro do rock feito por mulheres. Eu sou Juliane Moretti.
0: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o João Ouviu, o podcast de música do João.
1: Olha, Braulio, eu já vou dizer que não é uma pergunta fácil de responder. A gente até tem algumas cantoras que a gente pensa, tipo, sei lá, a Pitty.
0: É, com certeza, são 30 anos de carreira e ela segue com shows lotados, ótimos shows lotados. E fez uma apresentação que a gente gostou bastante no Lola Lollapalooza. Enfim, ela está sempre nos festivais e as pessoas querem muito saber sobre ela e sobre a música que ela vem fazendo.
2: Quem não tenta tudo, filho, que atire pedra. Quem não tenta tudo, filho, que primeiro.
0: Além dela, tem outros nomes que também chamam a atenção para quem gosta de rock. Eu sou, por exemplo, muito fã de um trio americano chamado Boydinhos. Tem um texto que eu escrevi no g explicando porque elas são sensacionais, falando das impressões que eu tive de ter ido num show delas.
2: I don't...
1: Tem ainda as irmãs do Rain e a Florence, do Florence Machine As duas tocaram no começo do ano aqui em São Paulo e no Rio. E ainda tem as veteranas em plena atividade, como a Larissa Mursette, que viveu o auge dos anos 90 e vai se apresentar em São Paulo no segundo semestre.
0: A gente poderia ficar um tempão aqui listando mulheres talentosas que tocam rock, mas a pergunta que a gente quer responder é outra, ou são outras. Existem herdeiras das rainhas do rock? E o que é ser uma roqueira hoje? Qual a diferença entre ser uma rockstar na época da Rita Lee, na época da Tina Turner, e ser uma rockstar hoje?
1: Muitas perguntas e a gente é. vai tentar responder, mas não sozinhas.
0: Não, seria muito difícil. A gente quer ajuda.
1: <risos> Uma das especialistas com quem eu conversei foi a Cláudia Assef, do Women's Music Events, o WME, que organiza conferências para debater a mulher na música e no mercado musical. Ela comentou que a gente precisa, antes, considerar que estamos em um momento diferente na indústria fonográfica.
3: Primeiro, eu acho que é importante a gente entender que Rita Lee e
4: Natália foram formadas né, como pessoas que viraram o que viraram numa época que não volta mais, né, numa época em que elas lançavam álbuns que eram é, foda, que eram seminais, que mudavam todo o cenário e vinham sempre com novidades e letras absurdas e produções incríveis e eram é, muito pioneiras, né, como mulheres, assim, elas estavam meio que sozinhas ali, cada uma no seu patamar, a Tina, rainha daquele rock soul, da né? black, é, a, a Rita, incontestavelmente, é a maior compositora do Brasil e também rainha do rock no Brasil. Mas a gente via um, outra, outra época, né? A Rita vem lá dos anos 60, a, a Tina também, até um pouco antes. E nesse período aí, entre 60 e, vamos lá, 2, 9, 99, 90, por aí a gente viveu uma, uma época de grandes álbuns né? e de grandes construções de carreiras sólidas. É, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem uma coisa muito mais efêmera. A gente tem lançamentos de singles que são megalomaníacos. que né? tinha toda uma história, um conceito por trás de álbum. Não estou falando que não existem artistas que ainda... Apostam no álbum que querem ter o seu álbum, que querem criar conceito, que querem enfim, ter toda uma história, mas não é o mais corriqueiro, né? Dentro da, da indústria da fonográfica, então é praticamente impossível a gente comparar. Será que vai ter alguém que vai é, seguir o legado da Rita ou da Tina ou, ou de quem quer que seja, né? Desses grandes ídolos
2: que estão que
0: aparecendo. Fora que a gente tem muito artista que aparece, mas fica tudo meio pulverizado, né? E nem sempre o artista consegue uma estratégia e uma carreira tão duradouras.
1: Sabe que a Cláudia comentou sobre isso e ainda tentou arriscar quem está fazendo trabalhos de e que podem atrair uma turma mais jovem para o estilo. Ela cita, por exemplo, a Melanie Martinez e até algumas divas do pop. Olha só o que ela me falou.
2: Dificilmente a gente vai ter
4: ídolos tão longe, longevos. Não, não, de novo, não estou falando que não vai existir, mas eles se renovam muito rapidamente. Então, é, sei lá, a bola da vez agora entre as meninas mais jovens, talvez seja a Melanie Martínez. Mas você já tem uma construção do que seria é, uma super ídola de rock and roll? Mas hoje o rock'n'roll tá muito também é, misturado com o pop, né? Eu diria que a Miley Cyrus é, é meio que essa,
2: essa figura, né?
4: Não que ela seja, de novo, a herdeira da Tina Turner, é né? Toda uma, uma circunstância muito diferente talvez a herdeira da Tina Turner nos tempos de hoje seja Beyoncé, entendeu? Até porque a Beyoncé se inspirou lá no começo quando a, a Tina tinha a, a, aquela banda com o Ike, né? Que eram mais as, as iCats, então ela fazia coreografia, usava uns looks absurdos, ela cantava pra caramba, é, sempre deu muita é, muito espaço para dança nos shows, para performance, Então, se alguém pode usar esse é, chapéu, sabe, da Tina, seria, na, no meu entender, a, a Beyoncé, que é uma, uma mulher que também chegou para ter uma carreira até os 100 anos de idade, porque é, é fora, do, fora da curva, né, tudo que ela faz, é tudo de muita qualidade e ela vem fazendo isso desde o desde berço, né.
0: Beyoncé é uma boa lembrança mesmo, né? Menos óbvia, porque todo mundo chama de popstar, claro, mas ela tem um quê de rockstar também? Seja pela voz poderosa ou pelas power ballads que ela canta, poderiam ser canções de uma banda de rock dos anos 80 facilmente. E outra coisa que eu também acho interessante ter citado a Miley, porque eu fico impressionado, sempre falo isso, que ela consegue fazer com que os mais novinhos descubram o rock, Seja por meio de covers ou por meio das músicas dela mesma, a gente viu o show da Miley no Lollapalooza e teve uma vibe muito roqueira, assim, muitos roqueirinhos ali na plateia, muito legal. É o mesmo caso também da Demi Lovato, que apareceu no último Rock in Rio com uma banda só de mulheres. Enfim, são dois bons exemplos aí de ótimos shows ao mesmo tempo de pop rock, mas com som bem pesado, bem encorpado.
1: O pop tem usado alguns artifícios Ou melhor, a atitude mais roqueira Nos seus shows A pegada feminista, o peso no palco Ela lembrou também, por exemplo, da Luísa Sonza Que tocou guitarra no Rock in Rio No ano passado, lembra?
0: Lembro demais, como esquecer Isso é legal porque leva o estilo para muito mais gente, amplia, e o pop é para fazer isso mesmo, né? E eu tenho certeza que isso incentiva mais meninas, mais mulheres a conhecerem mais rock, a pegar uma guitarra, falar, tá, se eu quero, eu vou pegar uma guitarra também.
1: Falar nisso, eu conversei hum. também com a Dailins, que tem aí um trabalho com influências bem roqueiras. <música> Ela me contou que o rock mesmo, pra ela, chegou muito pop, com a Avril Lavigne. Aí tem depois a Emily, do Evanescence, e logo depois a Haley
3: Williams, do Paramore. A primeira lembrança que me vem na cabeça, e é a psicanálise fala, né, que é, que é isso então, <risos> é, é eu conhecendo a Avril Lavigne através do meu primo, era uma criança de 7 anos, em 2002 ali, é, e meu, meu primo me no skater boy, então o rock pra mim já chegou muito pop, já chegou numa, numa mulher ali que já, já, tava, já tava no meio da diva pop, mas falando, não sou diva pop não, sou o quê? Said,
5: later,
3: so pretty... Então, tudo que eu tinha era e isso que era que eu vi pela internet pela TV que chegou para mim sempre muito pop muito mainstream né então ali tinha Fall Out Boy aí tinha Panic at the Disco aí tinha Green Day Green Day eu conheci por causa da Avril Lavigne ela cantou Basket Case né então é, aí tinha Blink quando ele tinham obviamente que também conheci por causa da Avril Lavigne não eu não conhecia não Blink quando ele disse, se não fosse pela Avril Lavigne é, então ela realmente abriu várias portas assim para mim e aí depois na minha adolescência eu já comecei a escutar umas coisas mais pesadas. Aí eu, eu conheci Bring Me The Horizon. Can you see the
0: Deu para ver que ela foi puxando as referências, né, conhecendo mais e mais, até chegar nos artistas de rock mais pesado, não necessariamente pop rock. E isso acontece com qualquer fã de música. né? Você começa com um artista de um estilo, aí vai descobrindo outros. É muito legal né? ouvir música demais. né?
1: <risos> Falando em conhecer referências, uma das minhas conversas com, foi com a Flávia Biggs. A Flávia é roqueira, tem uma banda de rock há anos, The Biggs, e mantém um projeto chamado Girls Camp Rock, que recebe meninas de 7 a 17 anos que querem ter algum contato com a música e nem precisa ser fã de rock. E o tempo foi passando e o rock foi ficando... E o punk rock foi ficando um pouco para
2: trás, né? E... Tanto que quando a gente fala hoje, né, no, no, no camp, né, nós, fa nós falamos sobre Riot Girl, sobre feminismo punk, Bikini Kill, e tocamos essas músicas e, e falamos... É, tanto que tem uma oficina que chama História... Nossa História na Música, né? É, e aí conta desde as primeiras bandas Com mulheres E o um gênero expansivo e, e aí muitas meninas se apaixonam Que nunca conheceram na vida Eu, Uma menina na uma pandemia Me mandou uma mensagem Que ela tinha descoberto o Riot Girl Que era o feminismo punk dos anos 90 Na pandemia e que estava apaixonada Uma menina de 17 anos Ouvindo Bikini Kill pela primeira vez É maravilhoso
0: É legal demais esse tipo de projeto, porque a garota ali novinha começa a se ver ali, ver que é uma possibilidade se ela quiser seguir pelo, pela música mais pesada. Ela pode talvez até não querer ser cantora, roqueira, nada disso, mas pelo menos ela pode ver que outras mulheres estão fazendo isso. Assim, pode, né? Uma mulher pode fazer o que ela quiser e, inclusive, jogar futebol, né? ou que né? já foi proibido no Brasil, que é um absurdo, mulher jogarem futebol, e também pegar uma guitarra se quiser, pegar um pandeiro, enfim, fazer o que ela quiser. É?
1: A gente falou muito disso As mulheres ocupando esses espaços também As artistas roqueiras precisam estar nos palcos Não só roqueira, né? de qualquer estilo Precisam Sim. estar nos palcos Só que tem uma coisa meio preocupante A Flávia me apresentou um trabalho de uma pesquisadora Que eu achei bem interessante comentar aqui a Tabata Ruda escreveu um artigo para entender por que não existia tantas mulheres na música. E na nossa conversa, ela comentou como o rock, um estilo que veio do jazz e do blues, ou seja, da música negra, foi personificada no Elvis Presley, um homem branco, apagando nomes do reinado roqueiro, como, por exemplo, a Rosetta Tarp, uma mulher negra que influenciou diretamente a origem do rock.
2: E a época que o rock nasceu, né, foi uma época, né, nasceu no sentido mercadológico da coisa, né, é, não histórico, assim. Eram anos que as mulheres, elas estavam lutando por outras coisas muito básicas ainda que realmente, assim, o lugar da música ainda estava inexplorado, assim, apesar da gente ter muitas, né, John Jett, The the Cranberries, enfim, tipo, Alanis Morissette na década de 90, teve, uma, teve uma, uma gama de mulheres que
1: foram invisibilizadas e são até hoje que a gente não conhece, assim. Depois desse artigo, ela fez um levantamento de line-ups de 70 festivais nacionais realizados entre 2016 e 2018 para mapear quantas mulheres estavam no palco. Ela dividiu as atrações nas categorias mulheres Solo, como a Pitch, Bandas Mistas, quando tem ao menos uma mulher, e Banda 100% Feminina. Todos esses
2: anos, o número de, de mulheres dentro desses festivais não passou de 20%. Contabilizando mulheres solo e bandas nessas categorias que eu disse. Falando um pouco do rock, o que eu percebi que foi muito sintomático é festivais é, que tiveram a sua origem dentro do gênero do rock. Então, por exemplo, abriu Pro Rock, Goiânia Noise, é, Porão do Rock, esses festivais eles começaram genuinamente como festivais de rock, só que hoje em dia eles são muito mais multigêneros, etc. Acaba que o Abriu Pro Rock, às vezes, tem um dia 100% dedicado ao rock, outros dias é mais aberta a curadoria, mas esses festivais genuinamente nasceram do rock, e esses festivais são com os números mais gritantes, assim. É. Porão o Rock teve, ano que teve 0% de mulheres solistas, o, o João Rock tem o hábito da curadoria de personalizar, né, pessoalizar, na verdade, a PIT como... A, a representante do rock feminino do Brasil, sendo que a gente tem outras bandas, tem The Bigs, por exemplo, né? tem bandas que ainda estão na Resistência, tem Mercenários, tem várias bandas que ainda estão na ativa e que são ignoradas porque tem ali a pit.
0: Nossa, se não ter 20% já é ruim, imagina não ter mulheres assim, de forma alguma no lineup aí é absurdo demais. Eu lembro que a Alanis Morissette ela sempre reclamava muito da falta de mulheres nos lineups dos anos 90. Ela dizia que os cartazes eram basicamente, abre aspas, um monte de caras e Alanis Morissette fecha aspas.
1: Para fazer essa pesquisa, Brau, a Tabata usou a metodologia de um trabalho igual lá da Argentina. E a partir desse resultado da pesquisa lá, foi aprovada uma lei chamada Lei de Cupo, que determina que todos os festivais no país, com mais de três atrações musicais, precisam ter pelo menos 30% de mulheres. Segundo ela me disse, na Argentina, eles entendem que não ter mulher nessas, nessas posições é negar trabalho à mulher, é uma violência de gênero.
0: E aí tem as perguntas que eu quero fazer, todo mundo que está ouvindo a gente quer saber. E aí, tem dado certo? Tem algum resultado aí concreto disso?
1: Tem dado certo, sim. O órgão que fiscaliza se a lei está sendo cumprida divulgou os resultados e mostrou que os festivais se esforçaram. Ainda não está totalmente tinindo, mas tem avanços. Tem festivais que alcançaram 50% da participação feminina e destaque para os festivais de rock. Se em 2016, 2017, a média de mulheres nos lineups era de 9%, no ano passado eles registraram a média de 39%.
0: Mas o público ainda critica que os lineups não têm essa diversidade, o que é natural e também acho que todo mundo quer saber e aí, tem movimentos, tem ações que mostrem que isso efetivamente está mudando?
1: Existem, mas ainda muito poucos. E sim, tem a pressão do público, que é bem importante. O Rock the Mountain, que acontece em novembro em Petrópolis, no Rio, está com uma edição especial com um line-up todo feminino.
0: E esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda, bem né? porque a gente tem que né, colocar essa curadoria para se virar. Né? um festival que tem a diversidade não só de estilos mas também de gêneros Afinal temos aí muitas mulheres talentosas querendo tocar Marisa Monte temos a Pitt, temos a Maria Betânia temos tantas cantoras por aí
1: eu conversei com o Ricardo bradica que é, está à frente do festival para saber qual foi a maior dificuldade para montar esse line up
5: eu cara costumo dizer que na verdade o grande desafio para a gente fazer um lineup 100% feminino foi caber tanta mulher boa dentro de, de poucos dias, que a gente tem dois dias e só dez palcos, então mais de cem artistas. E o desafio maior foi esse mesmo, porque a gente é, começou a listar o número de mulheres e de cantoras e de artistas, e tinha muito mais gente do que a gente gostaria de colocar do que, do que espaço no Line o rock está crescendo, e a gente até criou um espaço dentro do festival esse ano, um espaço novo, que vai se chamar a Casa do Rock, que a gente vai colocar novos artistas, né novas bandas, e, e novos DJs também, quer dizer, e aí DJs de todas as, as categorias, mas tocando rock e, e levando em consideração esse ano 100% feminino, o Line vai ser 100% feminino também. Inclusive, tem um nome que é muito legal, que chama Lady Zeppelin. Em vez de Led Zeppelin, é Lady Zeppelin. E vai tocar lá no festival também. São bandas pequenas, né? Então, é, a maioria é desconhecida. Então, vai ter esse Lady Zeppelin. Vai ter uma banda que chama Crime Kaki. Outra banda que chama Fake Honey. Mel Falso. E a outra que chama Tita Garcia.
0: Bem, isso mostra que tem sim mulheres fazendo música, tem mulheres fazendo rock, isso tá claro. E quem sabe a próxima pesquisa da Tabata já mostre, por favor, números diferentes, números melhores, se
5: possível.
1: Então tem duas coisas que tanto o Ricardo quanto a Tabata comentaram comigo. Hum. O Ricardo comentou que o trabalho de curadoria precisa ser mais cuidadoso.
5: Realmente foi muito mais, nessa questão da casa do rock, é, foi mais fácil achar bandas masculinas. É, eu precisei dar uma boa pesquisada Para encontrar as bandas femininas E dar esse destaque para as bandas femininas Eu acho que é isso É um trabalho não só dos músicos Mas dos produtores E das casas de evento E dos bares E de procurar mesmo Porque é muito mais fácil Você chamar uma banda masculina Que você já conhece, que já tocou ali Que, que tem mais mais visibilidade E divulgação mas acho que tem que partir da gente, produtor, procurar e dar esse espaço é, para as mulheres, e óbvio que essa é uma edição especial, mas nas próximas edições manter o equilíbrio, sabe?
0: Talvez seja um trabalho conjunto também, né? Todo mundo ali, né? Atuando nisso. Produtores, público, artistas também.
1: A Tava comentou justamente isso. O que tem chamado a atenção dela é que muitos festivais surgiram depois da pandemia. Tem festivais de tudo quanto é tipo. E, na opinião dela, o que está rolando é uma espécie de copia-cola de line-ups. Então, aí, os festivais ficam só reproduzindo os, li os mesmos line-ups, sem mulheres.
0: Preguiça, né? <risos>
1: Por isso, ela destaca muito que a voz dos artistas já consagrados é importante para mudar esse cenário. Por exemplo, a
2: Pitty, que é uma, é uma coisa que, assim... Eu sou, eu sou fui muito fã da Pitty durante muito tempo, assim. E, e quando e quando eu ver a Pitty fazendo isso, que eu acho que ela poderia fazer, eu vou ficar muito feliz, que é... Ela está num lugar hoje muito confortável já, e eu acho que quando ela for convidada para um festival onde ela olhar no line que só tem ela de mulher... Sabe, eu acho que que é um é uma é um posicionamento, é uma postura a se adotar que, que faria muito festival pensar assim, tipo, o poder de influência que ela tem hoje, o lugar que ela tá que já tá tranquilão, né, poxa. Né? Já dá para já dá para negar convite, já dá para questionar curador, já dá para fazer um, bura, um bocado de coisa que o Far From Alaska não pode fazer ainda, sabe? Que que as mercenárias não podem fazer, sabe, apesar de serem 20 anos de banda. Então, assim, eu acho que quando os próprios artistas, né, as artistas que estão em, em posições, né, bacanas, confortáveis, olhar o lineup e ver que elas são as únicas mulheres daquele lineup eu acho que que é legal. É muito melhor do que a gente brigar com a Sel por ela ser a única branca do lineup sabe? Eu acho que é melhor a gente brigar com a Pete por ser a única mulher do lineup por enquanto, assim, talvez, sabe? Tipo, fala, e aí, João Roque, pela quarta vez eu sou a única mulher, sabe?
1: Então, seria um caminho para a gente ver o cenário mudar, assim. Bem, tem muita gente conversando sobre isso, discutindo isso, Sim. ainda que num, momento, num lugar ainda restrito, mas que vai com, começando a ganhar peso, Nesses últimos tempos, né?
0: É, são ações, a gente vê coisas concretas Não só é legal ter no campo acadêmico Mas também ter a ideia de lei Talvez importar a lei da Argentina <risos> Enfim, as pessoas estão se mexendo Para resolver isso que parece ser uma questão Não é só a gente que tem notado isso, né? E isso me deixa um pouco menos
1: Preocupado Preocupado é a
0: palavra
1: <risos> A gente fica por aqui, a nossa edição é do Thiago Cazu
0: e para ouvir mais histórias de música e também debates e análises sobre o mundo da música, porque isso também é importante, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcasts, e também no G1, no Globoplay, a gente está em todo lugar. Até semana que vem.